0: Início do programa de hoje com a música do cantor Isaac Levi no tema Celebrai. Rádio Transmundial. Nessa semana completamos o programa número 900 do seu O Som no Livro. Desde 1 de dezembro de 2004, a Rádio Transmundial vem a transmitir este, que já é o programa mais comentado em Portugal pelas rádios coligadas, bem como em outros países por satélite e através da internet. Dia após dia, a nossa equipa vem a fazer de tudo para levar até si o conteúdo, o mais fiel possível, do livro mais lido de todo o mundo, de todos os tempos, a Palavra de Deus. Ela é a luz para o caminho do homem, alento para as horas difíceis e tudo o que se pode conhecer do Criador. E da sua soberana vontade está expressa explicitamente ou através da dedução do seu conteúdo. E a julgar pelas milhares de cartas, e-mails e telefonemas que nos chegam, podemos atestar do poder desse livro Santo na edificação de vidas solidamente estabelecidas, na transformação de lares e comunidades pelo país e não só. Continue connosco. Escreva-nos a relatar como este programa o tem ajudado. É por isso, precisamente, que estamos aqui, para levar até si a Palavra de Deus, o Livro que nos fala, ensina e consola mesmo depois de o termos lido. A você que nos ouve, o nosso muito obrigado. Rádio Transmundial E agora fica com Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo. Estamos de novo no programa O
1: Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Ezequiel e estamos no capítulo 10. Esta secção que nós iniciamos uh, começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 24. É uma nova visão, uma série de visões que Ezequiel recebe quando ele é levado e transportado de uma forma sobrenatural até à cidade de Jerusalém. Ele depois traz essas notícias da cidade de Jerusalém a todos aqueles que estavam em cativeiro uh, na Babilónia. É aqui, de facto, uma evidência da presença de Deus... Ele continua a fazer justiça e a relembrar o seu povo que Deus não os abandonou. Deus está atento àquilo que eles realizam, àquilo que eles fazem, mesmo quando é feito em oculto. E isto deveria levar a nação de Israel a um arrependimento, deveria levar a nação de Israel a uma mudança de atitude. O facto é que, apesar de eles ouvirem a voz de Deus, ouvirem aquilo que estavam a fazer de errado, muitos deles não se arrependeram nem mudaram de comportamento. Às vezes nós, seres humanos, somos assim. Eu não critico sinceramente muito esta, esta nação, porque às vezes noto que todos nós somos assim. Sabemos o que está errado, sabemos que não deveríamos ter feito, mas muitas vezes fazemos. E, infelizmente, às vezes algumas pessoas nem se arrependem dos erros que cometeram. A grande diferença entre os cristãos e os outros não é que os cristãos não erram não, continuam a errar infelizmente é por isso que algumas pessoas dizem ah, mas os cristãos são hipócritas porque afinal de contas fazem o mesmo que nós não, não são hipócritas, os hipócritas é quem faz e não admite sequer que errou ser cristão não quer dizer que a pessoa não erra mas quer dizer que a pessoa reconhece e se arrepende e muda de atitude ser cristão é isto ser cristão não é alguém que é perfeito e que nunca falha, não, de forma alguma mas é alguém que reconhece os seus erros conhece as suas falhas abandona e procura, de facto, que o Espírito Santo mude e transforme o seu coração. Se você está a lutar consigo próprio com atitudes e, e coisas que você faz que, que fica triste consigo mesmo, isso é um bom sinal. É sinal de que, de facto, Deus continua a falar ao seu coração. Então deixe Deus falar, deixe Deus mudar. Seja sensível e procure o auxílio de Deus. Nós sozinhos não conseguimos. O problema aqui da nação de Israel é que nem sequer se arrependiam. Havia alguns profetas aqui no tempo em que Ezequiel vivia que vinham com uma mensagem positivista, dizendo que não não, não, não somos assim tão maus, não somos assim tão maus, nós não somos assim tão terríveis, Deus não está assim tão triste connosco. Nós somos o povo eleito, a nação escolhida. Deus nos ama e nós temos que, que ficar de cabeça erguida. Mas depois não mudavam os comportamentos. Aqueles que tinham problemas com a área da prostituição, continuavam a prostituir-se. Aqueles que tinham imagens de esculturas em casa continuavam a ter as imagens e não mudavam de comportamentos. E Ezequiel é trazido por Deus para proclamar a verdade de Deus, dizendo há coisas que estão erradas, com as quais não posso continuar a pactuar. Vocês têm que abandonar esse tipo de pecados. E é o desafio de Deus para nós ainda hoje. Então chegamos aqui ao capítulo 10, o verso 1, e vamos ver o que Deus continua a falar, aquilo que Deus continua a dizer um, ao povo de Israel. O povo de Israel era um povo uh, que vivia cheio de formalismos, cheio de tradições, mas sem relação com Deus. A glória de Deus estava retirada e eles nem tinham reparado nisso. Infelizmente, algumas igrejas uh, estão assim, cheias de pompa e circunstâncias, cheias de cerimoniais. E, no entanto, a glória de Deus não está presente. Deus não está ali naquelas cerimónias. Deus não está ali naqueles rituais. Precisamos repensar toda a nossa vida, toda a nossa espiritualidade, percebendo que não são os rituais, mas sim um coração sincero, um coração que se arrepende, um coração honesto que faz a diferença na relação com Deus. Verso 1, então, do capítulo 10, aqui do livro de Ezequiel, diz Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos crubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo Vai, por entre as rodas, até debaixo dos crubins, e enche as mãos de brasas acesas dentro os crubins e espalhas sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. O povo tinha rejeitado a mensagem de Deus. Deus, no fundo, deixou-os entregues a si próprio, como nós já vimos noutros uh, programas. Deixou que eles sofressem as consequências dos seus atos. E, realmente, uh, ainda hoje acontece assim. Às vezes, uh, aceitamos o amor de Deus mas não aceitamos que Deus nos corrija, não aceitamos que Deus venha e intervenha na nossa vida. Achamos nós que temos, que somos superiores aos outros, pensamos nós que porque somos cristãos e nascemos num contexto cristão e afinal já temos a marca registada e só porque nascemos num lar cristão achamos que já tudo está resolvido. Mas não é assim. O cristianismo é uma decisão individual. Não é porque eu nasci num lar onde a minha mãe tinha tomado uma decisão de seguir a Cristo que necessariamente eu tenho que seguir a Cristo. É uma decisão minha, individual, em que eu tenho que chegar a um ponto da minha vida e onde eu digo eu quero, eu adoto estes princípios de vida. Infelizmente este, este contexto cristão do nosso país não tem sido muito positivo. Nós temos uma larga maioria de pessoas que se dizem cristãs. Chamados cristãos não praticantes. Eu quero dizer com toda a humildade e com sinceridade, ser cristão não praticante significa não ser nada. É com transparência que eu digo isto. E é por amor que eu digo isto. Não me leva a mal. Mas se você se identifica como um cristão não praticante, o que é que isso na realidade significa? Quais são os princípios que você vive? Que princípios você adotou do cristianismo, de Cristo, mais do que do cristianismo, para a sua vida? A Bíblia nos mostra claramente que nós não temos pedigree, não temos nada para oferecer. Antes, pelo contrário, o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos diz o salário do pecado, aquilo que eu merecia como a recompensa daquilo que eu sou, é a morte. É o que o texto bíblico nos diz, Romanos, capítulo 6, verso 23. Procure na sua Bíblia, confira você mesmo. Mas diz mais, não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o presente que Deus me oferece, mesmo eu não merecendo, é a vida eterna. Então isto é um privilégio que Deus me dá. E é um privilégio que eu tenho que adotar ou não. É uma, uma coisa que eu tenho que tomar uma decisão consciente. Não é porque os meus pais me disseram que eu tenho que ser cristão e me foram batizar quando eu era criança que faz de mim um cristão. Não. Isso é o um princípio. Enfim... Talvez é a intenção dos meus pais. Eu que os meus filhos eh, gostaria muito que eles tomassem uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Então eu como pai não posso simplesmente dizer que ok, batizaram-se e agora está tudo resolvido. Não, antes pelo contrário. Na unidade onde eu estou fizemos uma apresentação diante de Deus das crianças para que Deus cuide delas. Isto é o princípio bíblico. Se você ver Jesus Cristo ele não foi batizado em criança. Ele foi apresentado no templo e depois quando tinha 30 anos foi quando foi batizado. Mas para todos os efeitos... Vemos que depois do cristianismo o batismo é uma sequência, acontece depois de, acontece depois da pessoa se relacionar com Cristo. E então o que é que eu tive a fazer? Apresentar aos meus filhos aquilo que é o evangelho de Deus, dizendo que eles precisam de Jesus Cristo, que precisam aceitar Jesus pela fé, para que Jesus possa perdoar os seus pecados. É verdade que o fiz, ainda eles eram muito pequenos e eles tomaram a decisão de seguir a Cristo e eu fiquei extremamente agradecido a Deus e satisfeito porque essa decisão marca-os para toda a eternidade. Então é um presente que Deus oferece a todos, mas todos têm que tomar uma decisão. Não está no código genético, não nasce connosco. É necessário nós tomarmos uma decisão algures na nossa caminhada com Cristo. E Eu espero sinceramente que você que nos está a ouvir perceba isto. É ótimo ter nascido um lar cristão, mas não é suficiente. É necessário agora você tomar uma decisão. Talvez você frequente a igreja desde sempre. Vai... A missa ou vai ao culto há muito tempo, mas ainda não tomou uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Não sente a glória de Deus na sua vida. Então é necessário você tomar essa decisão agora mesmo, esta noite, esta manhã, esta tarde. Faça isso, não deixe passar o tempo. É tempo de Deus para si. O verso 4, voltando aqui ao texto de Ezequiel... No capítulo dez diz Então se levantou a glória do Senhor sobre os crubins, indo para a entrada da casa, a casa se encheu de nuvem e o átrio do resplandecia da glória do Senhor. É disto que estamos a falar. É de uma relação com Deus, esta relação que, que está presente na nossa vida, a glória de Deus ainda estava presente na casa de oração, apesar de todo o pecado deste povo. Assim como a glória de Deus ainda está presente na nossa nação, apesar de todo o pecado do nosso povo. Precisamos de mudar, de nos arrependermos. E o texto bíblico, voltando aqui ao capítulo 10, o verso 5 diz O talar das asas dos crubins se ouviam até o atro exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando falava, tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo... Toma fogo de entre as rodas, entre os crubins Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um curubim a mão de entre os para o fogo que estava entre os crubins tomou deles e os pôs nas mãos dos homens que estavam vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os crubins uma semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. Esta glória que Deus revela aqui, revela a mão estendida de Deus. Esta imagem que dos crubins que têm as suas mãos escondidas revelam a glória, a glória de Deus que passa a ser revelada. Como diz o texto bíblico, o universo revela a glória de Deus, as mãos de Deus que trabalharam este universo. Elas se movem quando nós contemplamos a natureza criada. E diz ainda o verso 9, Olhei e eis quatro rodas junto aos crubins, uma roda junto a cada crubim. O aspecto das rodas, eram brilhantes como pedras de brilho. Estas rodas aqui falam de Deus. Falam que Deus trabalha. Deus continua a agir. Deus é um Deus que não estagnou no tempo, não se afastou da humanidade. Deus é um Deus que está presente. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, enquanto esteve entre nós, que o Pai trabalha até agora e por isso o Filho também trabalha. E nós vamos ver isso exatamente no verso seguinte. Diz assim o verso 10 e 11. Quanto ao seu aspecto tinham as, tinham as quatro as mesmas aparências. Eram como se tivessem uma roda dentro de outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Quando iam para a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Este revela-nos aqui esta imagem uh, que Ezequiel uh, vê, vê. Tem um, um princípio interessante por detrás. <risos> Eu gosto de salientar este aspecto aqui, de que isto fala-nos acerca do propósito de Deus. Ou seja, Deus, quando anda em frente, Ele não precisa voltar atrás. Estas rodas iam numa só direção e não se enganavam, não estavam uh, erradas, não precisavam de voltar atrás e dizer, ah, esqueci-me de alguma coisa. Deus não se esquece. Deus não é um velhote senil que se esqueceu de alguma coisa para voltar atrás. E estas rodas tipificam a ação de Deus, determinada, com objetivo, claras, com propósito, que segue em frente e não se engana no caminho que está a tomar. Mas o verso 13 ainda continua a ter princípios interessantes para nós. E diz aqui, quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Cada um dos seus seres viventes tinha quatro rostos. E o rosto do primeiro era o rosto de crubim, o de segundo o rosto de homem, o terceiro o rosto de leão e o quarto o rosto como de águia. E aqui estes quatro rostos dos eh, crubins, tipificam e apontam-nos, de facto, para os Evangelhos. É mais um fenómeno interessante aqui no relato do livro de Ezequiel. E se nós olharmos para os Evangelhos, os quatro Evangelhos que nós temos, são quatro, é interessante, assim como quatro são os rostos que aparecem aqui, e estes quatro uh, uh, evangelhos representam Jesus de formas diferentes, ou apresentam Jesus uh, num aspecto diferente. Temos aqui o rosto de águia, e ele podemos uh, identificar com o evangelho de João. Depois temos o rosto de leão, que poderíamos identificar com o evangelho de São Mateus, quando uh, o evangelho de São Mateus é aquele que reflete Jesus como o rei, como o Senhor que chega para conquistar, o Evangelho de Mateus tem este, este cunho, enquanto o Evangelho de João foca mais o amor e o Deus eh, poderoso. Depois temos o rosto de homem, apresentado eh, aqui em Lucas, e vemos de facto a humanidade, Jesus. Lucas dá muito ênfase a este aspecto. E depois temos aqui também o rosto de Corubim, que poderíamos apontar para o Evangelho de São Marcos. Os Corubins tinham a função de servir a Deus. E o Evangelho de São Marcos mostra-nos Jesus como aquele que veio para Servir. Então temos aqui estes, estas imagens que poderíamos ligar com alguma facilidade a estes aspectos. Depois o verso 15 prossegue. Os querubins se elevaram, são estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E aqui Ezequiel, mais uma vez, mostra como é fundamental a compreensão da primeira visão que temos no capítulo 1, que nós já vimos há algum tempo atrás, é fundamental nós percebermos isto. Toda a visão que ele vai ver, todas as outras visões que ele tem de Deus, dos crubins, dos acontecimentos seguintes, estão ligados sempre ao primeiro capítulo. Nós vamos fazer aqui um pequeno salto para o verso 18 e diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os crubins. Os crubins. Levantaram as suas asas e se levaram da terra, à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor e a glória de Deus de Israel estava no alto, estava sobre eles. São estes os seis viventes que vi debaixo de Deus de Israel junto ao rio Quebar, que fiquei sabendo que eram carubins." Cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como os de rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Chegamos então ao capítulo 11, onde Ezequiel continua a descrever aquilo que é a visão de Deus para a nação de Israel e para a cidade de Jerusalém. E, efetivamente, apesar das mensagens que Jerusalém recebe, apesar das mensagens que o povo de Israel tem da parte de Deus, continua sem se arrepender. Ainda que a cidade não estava completamente destruída, enquanto Ezequiel eh, tem, de facto, esta, esta visão. No entanto, o rei Zedekias, que estava no trono nesta altura, continuou sem se arrepender, continuou sem levar o povo ao arrependimento. E a destruição seria iminente. E é isso que agora vamos ver relatado no capítulo seguinte. Diz assim o verso 1 do capítulo 11. Então o Espírito me levou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi Jesanias, filho de Assur, e Platias, filho de Benaías, príncipe do povo. E disse-me, filho do homem... São estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó oh, filhos do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Assim diz o Senhor... Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Temos aqui, de facto, fazer uma pausazinha neste texto uh, e é interessante ver aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto é que Deus identifica claramente quem são os falsos mestres. Aqueles que estão a trazer uma mensagem, aparentemente, de esperança, quando na realidade... As coisas estavam terrivelmente no caos e a conduzir-se para o fim. Eles estavam a dizer, ok, estamos em paz e tranquilidade, não é tempo de nos afadigarmos, não vale a pena uh, estarmos aqui com grandes problemas, Deus é o Deus que cuida de nós. E na realidade, Deus é o Deus que cuida, mas é o Deus que também corrige o que está errado. É o Deus que ama o, ao ponto de se preocupar connosco o suficiente para nos corrigir. Infelizmente há muitos falsos mestres que trazem mensagens muitas vezes até interessantes mas que não refletem o coração de Deus, não refletem aquilo que é o problema real da sociedade e precisamos de facto ter uma mensagem que é clara, uma mensagem que transforma que é colocar no fundo a palavra de Deus acessível àqueles que querem ouvir a voz de Deus. Temos este aspecto aqui que Deus traz, estes nomes destes falsos mestres que estavam a enganar o povo de Israel. E depois Deus chama, convoca uh, Ezequiel para trazer uma mensagem, uma mensagem clara à nação de Israel. Uh, e ele desafia Ezequiel a proclamar essa mesma mensagem. E continua o texto bíblico, no verso 6 deste capítulo 11, a dizer multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e deles enchestes as suas ruas. As consequências de terem desobedecido a Deus estão patentes. O povo estava revoltado, havia violência, havia morte entre eles e o povo não se arrependia de todo o seu mal. E o verso 10, ainda deste capítulo 11, diz Caireis à espada nos confins de Israel. Vós julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco, da tua casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus, Ainda que vos lancei para longe de entre as nações, e ainda que os espalhei pela terra, todavia, lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Vemos aqui que, mais uma vez, Deus cuida do seu povo. A repreensão que Deus traz ao povo não é para desprezar e abandonar o povo. Antes, pelo contrário, Deus mantém as suas promessas para aqueles que se arrependem, ainda que sejam um pequeno grupo. Deus não os desampara. Deus continua a ser o Deus da salvação. E o verso 17 ainda diz, Disse ainda, assim diz o Senhor Deus, Hei de te juntar no meio do povo e os recolherei das terras para onde foram lançados. Lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos, detestáveis e todas as suas abominações. O povo realmente ia passar por uma prova, mas isso iria ser... Uh, marcante porque iria acabar com esta atitude de idolatria e o verso 21 ainda diz mas quando aqueles cujo coração se em seus ídolos, detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras diz o Senhor Deus, então os corubins levantaram as suas asas e as rodas o acompanhavam e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles, a glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o um monte que está ao oriente da cidade e aqui vemos que, infelizmente, a glória de Deus é removida da cidade de Jerusalém. Porquê? Porque na sua maioria as pessoas não quiseram perceber que a idolatria era um pecado tremendo contra a vontade de Deus. Era um pecado horrível aos olhos de Deus e que era necessário ser abandonado. E porque eles não perceberam isso, a glória de Deus desapareceu. E vejamos ainda o verso 24 para concluir depois o Espírito de Deus me levou e me levou na sua visão à caldeia para os do cativeiro e de mim se foi a visão que eu tivera então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel continua fiel aos princípios ao chamado de Deus e continua a declarar as coisas para que o povo tenha uma possibilidade de voltar necessita de se arrepender. Para que haja restauração, é necessário confissão do pecado e abandono do mesmo pecado. E este princípio ainda hoje se mantém. E eu espero sinceramente que na sua vida, aquilo que está fora da vontade de Deus, que não está em conformidade com o ensino das Escrituras, você se possa arrepender, abandonar e voltar os seus olhos para experimentar a glória de Deus na sua vida. Este é o meu desejo sincero. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente.